0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 3 Eine Familie bringt gemeinsam eine Schwester um. Am 16. Mai 2012 beginnt im Landgericht Detmold der Prozess. Die Geschwister sind wegen einer Geiselnahme und der Ermordung ihrer Schwester angeklagt. Zera hält sich vor Gericht genau an ihren Plan. Sie erzählt, dass sie Hira nach Hause bringen wollten, der Vater habe aber klargemacht, dass sie dort nicht willkommen sei. Deswegen hatten sie Hira zu einem entfernten Onkel bringen wollen. Da Kerem und Erdem nicht mit ihnen im Auto waren, hätten sie von der Planänderung nichts gewusst. Bei dem vermeintlichen Onkel angekommen, habe keiner aufgemacht. Sie wollten Hira daraufhin zu einem anderen Onkel bringen. Hira sei mit all dem einverstanden gewesen. Irgendwann hätten sie dann angehalten. Mert und Hira mussten zum Klo. Hira sei mit Adam mitgegangen, er habe sie begleitet. Zera sagt weiter aus, dass sich die beiden gestritten hätten. Irgendwann seien zwei Schüsse gefallen. Als sie Adam dann mit der Waffe neben der toten Hira gesehen hätte, habe sie Adam geschüttelt und sich schockiert ins Auto gesetzt. Dort habe sie, Zitat, nur noch geweint. Adam bestätigt vor Gericht Zeras Geschichte. Er sagt, dass er, Zitat, außer Kontrolle geraten sei. Bei den Verhandlungen fällt auf, dass es Kerem immer schlechter geht. Jetzt realisiert er, was seine Aussage für seine Geschwister bedeuten könnte. Vor Gericht sagt er schließlich Folgendes aus, Zitat aus dem Urteil.
1: Zera habe ihn am späten Abend des 31. Oktober 2011 angerufen und mitgeteilt, dass Hira in der Wohnung von Jonas sei. Er habe zwar nicht dahin kommen sollen, sei dann aber doch mit Mert dorthin gefahren. Es sei geplant gewesen, dass er die Wohnung von Jonas nicht betrete, da dieser ihn gekannt und er zudem keine Maske dabei gehabt habe. Als Zera, Mert und Adam zur Wohnung gegangen seien, sei er zunächst mit Adam im Golf sitzen geblieben. Dann jedoch sei er ausgestiegen, habe sich eine Zigarette angezündet und sei die Straße entlang gegangen. Als er Schreie gehört habe, sei er zum Hintereingang des Hauses gelaufen und habe dort Erdem getroffen. Gemeinsam seien sie durch das Fenster in die Wohnung eingedrungen. Er habe Jonas zur Seite geschubst. Weil Hira so geschrien habe, habe er ihr ein paar normale Backpfeifen gegeben. Dann habe er gemeinsam mit Mert seine Schwester Hira aus der Wohnung und in den Golf getragen. Dort habe ihm Zera Vorwürfe gemacht, dass er in die Wohnung gekommen sei Jonas hätte ihn erkannt. Er habe mit Adam nach Hause fahren sollen. Er selbst habe aber zunächst abhauen wollen. Da er aber nicht gewusst habe, wo er mitten in der Nacht habe hinfahren sollen, sei er dann doch nach Hause gefahren. Sorgen habe er sich nicht gemacht, da er nicht gedacht habe, dass seine Geschwister Hira etwas antun würden. Als er später mit Adam telefoniert habe, habe ihm dieser gesagt, dass er auf der Autobahn sei. Hira gehe es gut. Er brauche sich keine Sorgen zu machen. Alles sei in Ordnung.
0: Am 16. Mai 2012 fällt das Landgericht Detmold dieses Urteil. Das Gericht sagt, dass Cera die treibende Kraft bei der Suche und der Entführung von Hira war. Sie soll bei der Entführung und auch bei der Tötung vieles bestimmt haben. Auch Mert war wohl als ältester Bruder und Autoritätsperson eine wichtige Schlüsselfigur. Zera und Mert werden deswegen wegen Beihilfe zum Mord in Tateinheit mit einer Geiselnahme verurteilt. Sie bekommen beide Freiheitsstrafen von jeweils zehn Jahren. Kerem und Erdem werden wegen der Geiselnahme zu Freiheitsstrafen von jeweils fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Adem, der auf ihrer geschossen hatte, bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe.
1: Nachdem die Ermittlungsergebnisse bekannt werden, verliert Zera ihren Job. Als städtische Angestellte im Fachbereich Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst hatte sie missbräuchlich Zugriff auf das Melderegister genommen. Sie wollte herausfinden, ob Hira ihren Namen geändert hat. Das hat sie sogar im Prozess zugegeben.
0: Am 21. Januar 2012 ruft Serap Chileli, Menschenrechtlerin und erste Vorsitzende von PERI e.V., zu einem Trauermarsch und einer Kundgebung für Hira in Detmold auf. Mehr als 500 Menschen nehmen an diesem stillen Marsch teil.
1: Der Zentralrat der Jesiden in Deutschland erklärt in einer Pressemitteilung, dass er den Mord an Hira verurteilt. Zitat Diese unmenschlichen Taten sind mit unserer Religion absolut unvereinbar. Die Verantwortlichen müssen die volle Härte des Gesetzes erfahren.
0: Für das Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht hat die Juristin Julia Kasselt das Phänomen Ehrenmord erforscht. Sie hat dafür zehntausende Prozessakten und Nachrichtenmeldungen ausgewertet. Sie sagt …
1: Für den Zeitraum 1996 bis 2005, den wir ausgewertet haben, haben wir 78 Fälle von versuchten oder vollendeten Ehrenmorden im engeren oder weiteren Sinne gefunden. Wenn man sich überlegt, wie viele Tötungsdelikte jährlich in Deutschland passieren, ist das eine vergleichsweise geringe Zahl.
0: Ehrenmorde sind also, sagt Julia Kasselt, ein seltenes Phänomen. Aber durch die Medienberichterstattung wird das anscheinend sehr verzerrt dargestellt. Weil über Ehrenmorde oder vermeintliche Ehrenmorde viel berichtet wird, entsteht der Eindruck, dass Ehrenmorde ein großes Phänomen sind. Das stimme aber nicht. Durchschnittlich gibt es in Deutschland sieben bis zehn Fälle pro Jahr. Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 3. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.
1: So, die Folge ist jetzt aber noch nicht vorbei. Wir haben ja jetzt nämlich seit neuestem eine Nachbesprechung, wo Jost und ich uns einfach nochmal über den Fall unterhalten, nochmal so unsere Gedanken und Meinungen wiedergeben. Das heißt, alles was jetzt kommt, beruht auch nicht mehr auf irgendwelchen Fakten oder auf dem Urteil, sondern es ist halt wirklich einfach nur unsere Meinung, wie wir den Fall empfunden haben.
0: Genau, es geht darum, wie hat das auf uns gewirkt? Äh, wie, wie hat sich das angefühlt? Und, und darum geht es jetzt, um diese subjektive Meinung. Falls ihr jetzt ganz neu seid und diesen Podcast noch nie vorher gehört habt, Luisa und ich, wir sind beide Journalisten. Luisa macht Nachrichten in ihrem Job. Ich arbeite beim Radio. Und Kriminalität und alles, was dahinter steckt, das, ja, das begeistert uns ziemlich. Natürlich auch im negativen Sinne, weil das ist alles sehr schockierend teilweise, was wir da schon alles mitbekommen haben. Aber wir beschäftigen uns deswegen damit. Wir wollen lernen. Wir lernen mit euch zusammen, was was Menschen bewegt, zu was sie fähig sind. Und wir haben auch das dringende Bedürfnis, vor allem heute habe ich das dringende Bedürfnis, dann nochmal über die Fälle zu sprechen. Und das machen wir in dieser Nachbesprechung. Ich habe hier vier Karten und wir werden jetzt nacheinander eine der Karten nehmen und anhand dieser Stichpunkte auf der Karte dann nochmal über den Fall sprechen. Ich habe, wie gesagt enormen Redebedarf, vor allem was die Familie angeht, also die Täter. Deswegen, ich nehme direkt mal die erste Karte, aber ich lasse dich erst mal reden, Luisa. Äh, Auf dieser Karte steht das Opfer die Täter. Was sagst du dazu?
1: Ja, also da habe ich auch eindeutig großen Redebedarf. Zum einen tut mir das Opfer, also Hira in dem Fall, wahnsinnig leid. Ich kann mich da so gut reinversetzen. Sie ist einfach 18 Jahre frisch verliebt, wahrscheinlich eben auch ihr erster Freund eigentlich ist alles rosarot und du willst nur so diese Anfangszeit genießen. Und dann schwebt aber immer dieser Schatten über dir, dass deine Familie das eben nicht erlauben würde. Besonders schlimm fand ich da eben diese Szene oder halt dieses Ereignis mit den roten Rosen, wo sie einfach diesen Blumenstrauß von Jonas geschenkt bekommen hat und den einfach, ja, unbedacht mit nach Hause genommen hat und die Beziehung so eben aufgeflogen ist. Das fand ich schon wirklich schlimm. Es tat mir wahnsinnig leid für sie, und da kannst du halt auch nochmal sehen, sie war halt einfach nur ein junges Mädchen, frisch verliebt, hat sich nichts dabei gedacht, da ihre Blumen mit nach Hause zu nehmen.
0: Vor allem, du willst ja diese Blumen mitnehmen und dann willst du ja das deiner Mutter zeigen oder oder deinen Geschwistern und du bist ja auch ein bisschen stolz auf diese Blumen und du willst, dass sie da zu Hause hinstellen und du willst sie angucken und du willst vielleicht diese Situation, in der du die Blumen bekommen hast, nochmal so nacherleben und das alles einfach mal so auf dich wirken lassen und das einfach genießen und sie kann es einfach nicht und, und das löst so eine Kettenreaktion aus, diese Blumen, die leider ganz tragischerweise in ihrem Tod endet und das ist das ist echt schlimm, weil, wie du sagst, sie will, sie will einfach nur jung sein, sie will einfach nur verliebt sein und es geht nicht.
1: Da fällt mir dann ein, dass auch ein guter Name für die Folge einfach zehn Rot Rosen gewesen wäre weil mit diesem blumenstrauß hat er einfach alles angefangen dadurch ist die beziehung aufgeflogen und ja wir wissen alle was danach passiert ist
0: das opfer die täter bei die täter ist mir vor allem die älteste schwester im kopf geblieben das ist zera also ich weiß ja gar nicht wo ich anfangen soll weil diese person kommt ja im Urteil und im ganzen Fall so falsch rüber, ja. Also die ist ja so besessen davon, die Familienehre irgendwie zu retten. Die, sie ist so besessen davon und, und macht alles, was in ihrer Kraft steht und, und, und will Hira irgendwie wieder unterordnen und ist ja also wirklich eine treibende Kraft und ist so falsch gleichzeitig, ne. Als, als Hira dann geflüchtet ist und diese ganzen E-Mails bekommt, da bombardiert wird und Zera ihr diese, diese heile Welt vorspielt und, und das alles ich bin noch deine Schwester und so und weißt du, wenn mein Bruder das schreiben würde, dann würde ich sofort zurückkommen und so. Also Respekt an Hira, dass sie das ausgehalten hat und diese diese Bombardierung durch die E-Mails einfach ignoriert hat. Da muss überlegt mal, das waren so viele und zwar über Tage hinweg.
1: Ja, also diese E-Mails fand ich total schlimm, weil auf der einen Seite ihr eben davor gemacht wurde, dass dann eben teilweise die Eltern, dass der Vater gestorben ist, dass es den Eltern so schlecht geht. Auf der einen Seite wird ihr so ein schlechtes Gewissen gemacht. Auf der anderen Seite dann wieder dieses, oh, du brauchst doch keine Angst haben, ich hab dich doch lieb, komm doch nach Hause. Also das fand ich schon wirklich schlimm. Und ich glaube, ich werde auch nach Hause gekommen. Stell dir mal vor, deine Großschwester schreibt dir sowas. Also... Es ist schon genau, das
0: wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Du musst ja auch mal überlegen, wie lange ist sie mit dem Typen zusammen? Klar, sie ist verliebt in den, das ist ganz neu, das fühlt sich richtig gut an. Aber die Familie, die hast du ja natürlich schon 18 Jahre lang. Die waren immer da und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich mich da entschieden hätte. Ich glaube, ich wäre auch schwach geworden. Ich glaube einfach, Jira hat da halt echt
1: Willensstärke gezeigt und mhm. gleichzeitig eben auch, dass sie eben mit diesen Traditionen, dass sie sich damit nicht identifizieren kann dass sie einfach in innerhalb dieser Familie nicht mehr bleiben kann, weil das halt einfach nicht ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen vom Leben entspricht und das ist bei Zera eben das was ganz anders ist. Also das kam auch im Urteil total so rüber, dass eben Zera und Mert eben dieser älteste Bruder total diese Traditionen und alles und diese Denkmuster übernommen haben und da total dahinter stehen. Aber ja, Zera, ich finde auch an sich, sie ist halt einfach eine falsche Person, auch wie sie sich dann da während des während dem Urteil, da beim Gericht, dass sie da dann eben ihren Bruder so ans Messer liefert und dann so meint, ja, sie hat dann da die Leiche gesehen und dann war sie so schockiert und saß dann im Auto und konnte nur noch weinen, wo ich mir so denke, ist es gerade dein Ernst? Und das kannst du so sagen, mit einem ernsten Gesicht, also.
0: Die war halt, sie war halt so drin, sie war so drin, kompromisslos war sie gedanklich in der ganzen Sache drin und da gab's vermute ich jetzt einfach mal, kein Zurück mehr. Ähm, Wenn du sie treffen würdest und ihr eine Frage stellen könntest, weiß ich nicht, du wärst jetzt beim Prozess dabei gewesen, danach eine Frage, was hättest du sie gefragt?
1: Ich glaube einfach tatsächlich so, warum? Also was verleitet dich dazu, deine Schwester so zu hintergehen und zu verraten und ihr das anzutun? Sind es jetzt wirklich nur die Traditionen, die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, oder was stört dich so an dieser Beziehung, an dem Leben, für das sich deine Schwester entschieden hat?
0: Ich hätte sie gefragt, wie weh tat das, als deine Schwester dann weg war. Wenn mein Bruder, wenn dem was passieren würde, boah, ne, ich brauche da nicht mehr sagen, das wäre, also, und sie... Ist ja einfach dafür mitverantwortlich, dass Hira tot ist. Also wie wie fühlt sich das an? Fühlt sie sich schlecht? Fühlt sie sich bereinigt? Fühlt sie sich froh? Das, das würde ich sie fragen. Also wie sich das angefühlt hat, nachdem ihre Schwester dann tot war, weil du liebst doch deine Geschwister, egal was die gemacht haben. Ja, ich meine, Hira hat ja keinem was getan, sie hat ja niemanden umgebracht, weißt du, sie hat nicht irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, äh, sonst was gemacht, sonst viele Menschen auf dem Gewissen, dann liebst du vielleicht deine Geschwister nicht mehr so. Aber die wollte doch einfach nur ein 18-jähriges Mädchen sein, so, weißt du, und das ist das, was mich echt, also, ja, das, das hat sich gut in meinem Kopf platziert, diese Geschichte, die ja wahr ist. Genau deswegen hat sie sich da so platziert. Aber ich merke, uns ging es da beiden ähnlich. Also Zera war da schon ziemlich Hinterhältig. Ziemlich hinterhältig, absolut, ja.
1: Dann machen wir nach diesem emotionalen Start, machen wir jetzt mhm. mal weiter mit der nächsten Karte, dem Tatort. Ich meine, den Tatort haben sie ja eigentlich nur gefunden oder halt benutzt, weil es ja so das Erstbeste in der Umgebung war. Es war jetzt ein Golfplatz also viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das war halt wirklich so komplett zufällig gewählt.
0: Und die Leiche wurde ja auch erstmal eine Weile nicht entdeckt. Das, das fand ich auch bemerkenswert. Also die Geschwister ja. wurden da festgenommen, bevor die Leiche überhaupt entdeckt wurde. Das ist schon, du hast ein verschwundenes Mädchen, das vermutlich tot ist, aber noch keine Leiche, äh, noch nichts Gesichertes. Und dann wandern die alle schon mal in U-Haft. Fand ich ziemlich bemerkenswert da habe ich was gelernt ähm, damit ist das Thema auch durch also so besonders war das jetzt nicht aber interessant ist natürlich dass sie so lange also dass die Leiche so lange nicht aufgetaucht ist
1: ähm, das mit der Uhr fand ich jetzt tatsächlich nicht so überraschend ich meine die sind ja bei Jonas mehr oder weniger in diese Wohnung eingebrochen und haben ihn ja auch total schlimm zusammengeschlagen und er konnte ja dann auch aussagen okay gerade war meine Freundin noch da mhm. Dann kam die, jetzt ist sie weg. Also die U-Haft ist da, glaube ich, schon ähm, gerechtfertigt in dem Moment. Das mit der Leiche fand ich tatsächlich auch überraschend, weil es ist ja ein Golfplatz, klar, da kommt jetzt vor allem im Winter eben, das hatten sie sich ja auch so ausgemalt, dass da eben jetzt keiner ist im Winter. Aber wirklich, wie wie lange war denn das? Das waren ja anderthalb Monate, wo die Leiche einfach nicht entdeckt wurde und dann auch nur per Zufall von diesem Platz war.
0: Genau, wenn wir aber nochmal zurückgehen zu der Freund konnte natürlich aussagen, was passiert ist. Da dachte ich mir so, also die müssen doch gewusst haben, dass dass sie geschnappt werden. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie gar keine Chance haben, dass das irgendwann irgendwie rauskommt.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch ähm, erschreckend zu sehen, weil die, also laut Urteil haben sie ja auch damit gerechnet, erwischt zu werden. Ihnen war ja total klar Eben dadurch, dass eben Jonas das mitbekommen hat, dass Jonas beide Freunde das mitbekommen haben, ihnen war total klar, dass es früher oder später auffliegen würde. Und lediglich für diesen Mord, da wollten sie halt nicht alle dran schuld dran sein. Da haben sie sich ja dann eben Adem ausgesucht, dass er da den Kopf dafür hinhält, wo er ja dann auch zugestimmt hat. Aber dass wirklich allen fünf von Anfang an klar war, okay, wir werden früher oder später sowieso die Konsequenzen tragen müssen, dass wir die jetzt hier entführt haben und dass wir sie jetzt gleich töten werden, Ja, das fand ich halt einfach auch total erschreckend, so zu sehen, okay, wir wissen, wir kommen da jetzt nicht um die Polizei drum rum, aber wir machen es trotzdem.
0: Also, wie wir auch darüber reden, ich kann es alles nicht nachvollziehen, egal aus welcher Perspektive ich darauf gucke. Wirklich, das das hinten und vorne nicht. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Karte, das hat uns überrascht.
1: Ja, also überrascht hat mich so vieles an diesem Fall, eben das mit der Leiche, dann diese hinterhältige Art, also diese hinterhältige Vorgehensweise von Zera und tatsächlich auch so ein bisschen diese Na- Naivität von Hira, dass sie sich halt so denkt, okay, ich kann mich ja jetzt wieder mit Jonas in seiner Wohnung treffen, wir sind ja bisher nicht aufgeflogen, es wird schon alles gut gehen. Da habe ich das nur so gelesen und dachte mir nur so, bitte nicht. Bitte mach's doch einfach nicht.
0: Jetzt lass uns uns mal in Jonas reinversetzen. Du hast da also eine Freundin, Du magst sie sehr, sehr doll und er wusste vermutlich schon davon, wie das mit ihren Eltern ist und wie, wie das alles problematisch ist und dann wird dir deine Freundin in einer Nacht- und Nebelaktion da einfach entführt und dann wird sie getötet und die Familie deiner Freundin wird angeklagt. Das wird für den auch nicht leicht gewesen sein. Das Also das ist ja völliger Wahnsinn.
1: Ja, das zu verarbeiten, stelle ich mir sehr schwierig vor. Vor allem eben auch diese Gedanken, okay, was, wenn wir uns woanders getroffen hätten und nicht bei mir in der Wohnung? Hätten sie sie dann trotzdem oh, gefunden? Ja. Oh. Ich glaube, das kommt da eben auch noch dazu, dass du dich vielleicht auch ein Stück weit einfach schuldig oh, fühlst, ja. dass du nicht vorsichtiger warst. Weil das hat man auch aus dem Urteil einfach rauslesen können, dass Jonas eben teilweise von den Geschwistern bedroht wurde, und dass Hira ihm ja auch die Situation geschildert hat, aber dass er sich halt immer so dachte, ja, was was sollen die schon machen? Dann beschimpfen sie mich halt. Ja, da passiert ja jetzt nicht so viel. Dann schüchtern sie mich halt ein, dann rufe ich halt die Polizei. Er hat halt wirklich einfach, das kann man sagen, nicht damit gerechnet. Und Hira hat ja auch nicht damit gerechnet im ersten Moment. Sie hat ihre Geschwister, als sie sie entführt haben, ja im Auto noch beleidigt und beschimpft. Und dass ihre Geschwister dann wirklich dazu fähig sind, ich glaube, damit hat sie bis zuletzt nicht gerechnet.
0: Ich weiß nicht mal, ob sie selbst vorher gedacht hätten, dass sie zu sowas fähig sind, dass sie so weit gehen würden. Auf der anderen Seite gab es ja schon Anzeichen, auch im Urteil. Ich meine mich zu erinnern, dass es schon früh Anzeichen gab.
1: Dass sie nach diesem großen Streit schon gesagt haben, okay, das Einfachste ist doch einfach, sie im Wald zu verscharren. Ja.
0: Aber sowas ist halt auch immer schnell gesagt, also ein Stück weit.
1: Ja, aber das ist halt auch sowas, was mich auch sehr überrascht hat. Also wie gesagt, mich hat sehr viel bei diesem Fall überrascht, Ähm, wie mehr oder weniger planlos die einfach an die Sache rangegangen sind. Weil das war halt einfach so, okay, die ist jetzt da, was machen wir jetzt mit ihr? Dann haben sie ja ewig hin und her überlegt, dann haben sie sie eben entführt. Und dann war ja auch die ganze Zeit unklar, was passiert jetzt mit ihr? Sollen wir sie nach Hause bringen? Zu Verwandten können wir sie jetzt aber auch nicht bringen? Was, wie geht's jetzt weiter? Die wussten es ja gar nicht. Und es war dann wirklich so letzter Ausweg quasi. Ja, wir müssen sie jetzt umbringen. Alles andere bringt nichts. Weil normalerweise hatten wir eigentlich immer solche Fälle, wo das entweder halt im Affekt jemand umgebracht wurde oder wo du das halt von lange Hand geplant hattest und wusstest, okay, diese Person muss jetzt sterben. Aber nicht, okay, ich fahr jetzt mit ihrem Auto rum. Ja, hm, jetzt gehen uns irgendwie die Möglichkeiten aus. Ja, dann muss du jetzt sterben.
0: Was lernen wir daraus? ist die letzte Karte. Ja, wir lernen daraus, dass also ich lerne vor allem daraus, dass ich verdammt froh sein kann über das, was ich bis jetzt erleben durfte, so mit dem Thema Liebe und dass es da nicht so Probleme gab und dass ich da freier war und dass ich keine Angst haben musste, dass ich einfach machen konnte.
1: Ja, was lernen wir daraus? Also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich bin einfach froh, dass ich mit der Person zusammen sein kann, darf, mit der ich zusammen sein möchte, dass ich solche Erfahrungen nicht hatte, aber es ist halt schwierig. Also was haben wir daraus gelernt? Ja, ich weiß es nicht. Du kannst jetzt nicht wirklich was für die Zukunft daraus lernen. Du kannst einfach das, was du hast, mehr wertschätzen.
0: Absolut. Und
1: fassungslos auf diesen Fall zurückschauen. Was anderes bleibt dir da eigentlich nicht übrig.
0: Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht mehr sagen. Das hast du sehr gut zusammengefasst. In zwei Wochen sind wir zurück, dann mit einem ganz neuen Fall. Wir sagen Tschüss und Luisa wird jetzt erstmal Pflanzen gießen gehen, ne? weil die sind schon wieder am Verrecken, habe ich mitbekommen.
1: Das ist t- total gemein, ja, es sind nur zwei <lacht> leicht am Sterben und mir so Mühe, aber ich glaube halt wirklich, dass ich halt nur mit Kakteen und Monsteras klarkomme.
0: Wow. Also, ja. Wow.
1: Dazu mehr in der nächsten Woche, wenn wir dann eine neue Ausgabe von diesem Pflanzenpodcast podcast <lacht> launchen.
0: Das war der kriminal Jetzt kommt der Pflanzenpodcast.
1: Genau. Ich kann jetzt noch eine Stunde über alle meine Pflanzen reden, jetzt ja, wo ich ihre proper Namen gelernt habe.
0: Achso, du kannst die Namen deiner Pflanzen auswendig. Nee, ja, nicht, ich habe eine
1: Alocasia und eine Monstera.
0: Warum weißt du das? Warum würdest du sowas wissen?
1: Ja, ich muss ja wissen, was für Bedürfnisse die Pflanzen haben und dann muss ich auch wissen, wie die heißen. Wenn ich jetzt bei Google eingebe, grüne Pflanze geht kaputt, (lacht) was soll ich machen? Dann kommt da nicht so viel raus.
0: Ey, also… Eigentlich war mit meinen Pflanzen immer alles ganz gut, bis ich mal eine Woche nicht zu Hause war. Und jetzt ist halt, ich weiß nicht, ich habe die halt davor noch mal ordentlich gegossen und ich habe so, so was Palmartiges, das ist halt völlig eskaliert. Das ist von, weiß ich nicht, von, von 25 Blättern hängen da jetzt noch fünf, gefühlt. Oh. <lacht> ähm, jetzt habe ich die wieder so aufgepäppelt, natürlich kein Wasser mehr gegeben, weil es war einfach viel zu viel. Und ich habe sie jetzt halt immer raus auf den Balkon in die Sonne gestellt. Tja, was soll ich sagen? Äh, ich habe sie jetzt schon dreimal nachts draußen vergessen und es wird ja richtig <lacht> kalt. Letzte Nacht auch Boah, wieder.
1: Jos, du bist so ein guter Pflanzenpapa, das muss ich schon sagen.
0: Aber ich finde es einfach so auf dein, auf deinen wenn Pflanzen- die kaputt Friedhof. gehen,
1: weil du sie zu viel gegossen hast. Können wir darüber mal reden? Ich finde es wirklich undankbar. Wenn ich sie nicht gieße und sie verrecken, okay. Aber wenn ich sie gieße. Und es ihnen dann zu viel ist. Was soll denn das? Sei doch dankbar, dass ich mich um dich kümmere.
0: <lacht> ja, Luisa, das musst du mit deinen Pflanzen selbst äh, lösen. Das, da können wir dir auch alle nicht helfen. Ich frage mich ja, wie viele Leute jetzt noch zuhören. Jetzt hört keiner mehr zu. Jetzt sind alle weg, wirklich. Nachdem wir eine Minute über Pflanzen geredet haben, haben jetzt sich alle gedacht, nee, da mache ich jetzt aus. <lacht> nicht mit mir, das ist so langweilig. Ihr habt keine spannenden Leben, Jost und Luisa. Hört einfach auf damit. Falls noch einer von euch zuhört, Respekt, ich wäre glaube ich auch schon weg.
1: Deswegen. Oha, vielleicht haben unsere Hörer ja vielfältige Interessen. So Kriminalität und Pflanzen, das weißt du doch nicht. Aber gut, für alle, die sich dafür nicht interessieren, wir sind jetzt tatsächlich auch mal wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Wir Hi, ich bin in Luisa. Ich interessiere
0: mich für Pflanzen und Kriminalität. Ja,
1: das ja, finde ich, das macht uns beide doch gut aus. Es kommt in unseren Steckbrief, in unser Freundebuch.
0: Ah, lasst es uns wirklich schnell beenden. Äh, In zwei Wochen sind wir zurück. (lacht) Dann ist mittwochs wieder Kriminalpodcast-Tag. Bis dahin, macht's gut. Lasst es euch gut gehen.
1: Und lasst euren Pflanzen gut gehen. Immer schön gießen. (lacht) Tschüss.
0: Ciao.